0: Yo soy Carmen, ahí está Maye <risa> No de la noche, los jueves
1: ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan Ya pásenme la charla, ya me lo Si abarcamos desde muchos campos Nos fortalecemos como mujeres El lugar más honesto donde
0: hemos estado entre nosotras Es el baño en el
1: bar Odiosas oh, botas.
0: es hola, hola, buenas noches, estamos en la mano peluda. No el este es jueves de odiosas, odiosas, devotas, estamos en vivo, nueve de la noche, yo soy Carmen Bravo, estoy con Mayeli Villatoro y nuestra invitada de esta noche... Selena Domínguez
1: Hola Selene.
0: bienvenida
2: Hola chicas Carmen,
0: Mayeli, qué gusto que me hayan
2: invitado Muchísimas gracias Hola chicas Voy a compartir ahorita la publicación, bueno el like para que mis redes puedan verlo mis amigas, mis amigos y pues bueno, ojalá que, que lo disfruten así como lo estoy disfrutando tanto yo en este momento
1: sí claro, este pues nosotras estamos muy muy contentas de tener aquí a, a Selene, le decía a Selene que pues para el ecosistema en Chiapas eh, para las mujeres Selene es una pieza muy importante que yo la identifico ya hace mucho por su activismo independiente de que no, no tenía el gusto de conocerla de hecho una amiga fue la que me pasó tu contacto este Keila
2: ¿Es mi eh, transmisión o se fue el, el internet de Mayeli? Ah, se fue. Bueno, ya, regresó.
0: Eh,
1: ¿Ya? ¿Ya estoy? Hola. Sí, yo ya te veo bien. Bien, bien, todo bien. Ah, ok. <ríe> ah, decía que Selena es una persona, una mujer muy importante en el ecosistema eh, para las mujeres en, en Chiapas, que um, una amiga... Keila fue quien me ayudó a contactarla y pues ella me habló maravillas de ti, obviamente, yo ya sabía muchas maravillas de ti y me gustaría <ríe> salud a todas porque <ríe> resulta que hubo una convocatoria. Salud Keila. Y, y yo no me enteré. Por
2: <ríe> favor, bueno,
1: era con vinito. Sí, pues, nadie me avisó. <ríe> bueno, Uh, les voy a leer tantito una semblanza de Selene para quienes no la conozcan, que dudo que mucha gente no la conozca, pero ahí les va. Selene es una feminista militante, activista por los derechos de las mujeres y la niñez, ciberfeminista, participó en la creación de la campaña Chiapas sin Acoso, un parteaguas en el Estado que cuestionó la normalización de este tipo de violencia y fomentó las políticas públicas para sancionarlo. Defina a Internet como un territorio feminista, a través del cual denuncia, visibiliza, concientiza y desarrolla una conversación sobre el problema de la violencia en general hacia las mujeres y niñez en particular. que Esto es súper importante. Y también es fundadora de la Red de Familias Víctimas de Feminicidio en Chiapas, organización que surge ante la necesidad de que las voces de mujeres y hombres que han perdido a sus hijas, hermanas y madres, encuentren verdad, justicia y reparación integral del daño. En parte reparación, porque pues sabemos que, que no hay una reparación como tal de, de después de un feminicidio, y es por eso que invitamos hoy a Selene, porque esta dentro de muchas de las labores que ella hace, es una de las más importantes, difíciles. Y pues muchas gracias Selene por acompañarnos. Bienvenida nuevamente. Y este platícanos un poquito cómo surge la, lo de la fundación, cómo. ¿Qué te motivó a, a crear esta fundación?
2: Pues muchísimas gracias Mayeli, Carmen por la invitación. Me siento muy honrada. Eh, muchas gracias por las palabras que con las que te refieres a mí me, me emocionan mucho. Y bueno, eh, la red de familias es una es una organización como ya lo mencionaste de, de mamás, papás, hermanas, hermanos que buscan justicia, originalmente ese era el deseo, ¿no? La justicia, el acceso a la justicia. Ha sido difícil, es, es un camino muy tortuoso el, el, el buscar la justicia en México. Hay estadísticas eh, muy lamentables acerca de, de, la, de los feminicidios y cómo, si se logran sancionar o no. Entonces, nosotras, eh, bueno, yo en ese caso me vi ante, empecé a ser acompañante de, de víctimas de, de cualquier tipo de violencia y de pronto empecé como a acompañar a, a, a mamás, a papás y entonces me vi en esta necesidad de decir, bueno, tenemos que organizarnos de una manera diferente, obviamente más metódica, con un sentido más crítico. Porque no solamente empezamos, eh, empezamos buscando justicia, sí, pero ¿qué más? Eh, el acceso a la justicia no es lo único. Creo que algo que es vital, muy importante para las familias es la verdad. Saber qué pasó con sus hijas, con sus mamás, con sus hermanas. Eh, sabemos y conocemos de muchos casos de suicidio, o que se, se tipifican como un suicidio, pero que en realidad no son investigados de acuerdo a los protocolos, que tenemos ya en Chiapas o el protocolo latinoamericano en donde señala que todas las muertes violentas de mujeres, incluida el suicidio, deben investigarse como un feminicidio y posteriormente descartarlo o confirmarlo. Entonces eh, estos, este tipo de, de situaciones orillaban a las familias, pues no solamente un quebrantamiento, ¿no? De decir, me falta mi hija, mi hermana, mi mamá, sino que además no sabían qué había pasado en realidad. Creo que las familias, nadie quiere enfrentar un suicidio de un familiar, pero cuando no sabes si realmente eso fue lo que pasó o si es una víctima de feminicidio, es doblemente difícil. Entonces, la verdad es algo muy importante para las familias y que insistimos mucho en que la justicia, las investigaciones, el juzgar con perspectiva feminista, con perspectiva de género, eh, permita que las familias accedan a ello. Otro punto importante, aparte de la justicia, aparte de la verdad, es el tema de la reparación integral del daño. Ante un feminicidio, ante cualquier situación en donde alguien pierde la vida, sea un hombre o una mujer, reparación integral del daño es un eufemismo. Sin embargo, eh, hay partes prácticas que necesitamos cubrir, como, por ejemplo, eh, a veces quedan hijos, hijas, que ya tenían un proyecto de vida pensado por su madre, pensado por, por la familia en general, y al faltar la mamá de esta forma violenta, y bueno, haciendo un paréntesis, en Chiapas más del 70% de los feminicidios son íntimos, es decir, que son perpetrados por las parejas, entonces, ¿qué sucede? La mamá muerta, asesinada de manera terrible, con una gran crueldad, y el padre huyendo o en la cárcel. entonces ¿dónde quedan legalmente? ¿Cuál es la situación de esta niñez? ¿Cuántas miles, millones de niñas, niños ahora son huérfanos por un feminicidio? Entonces, esas son las partes que necesitamos cubrir, a ver quién se va a hacer cargo de sus gastos, su proyecto de vida no debe ser truncado, tenemos que sacar adelante a esas niñas y niños, y finalmente son, la niñez se queda por lo general con las familias maternas, a veces a cargo de las hermanas, de las tías, a veces a cargo de, de las abuelas, y eso provoca también un empobrecimiento de la familia. Porque no se tenía considerado ese gasto erogar en salud, en comida, en educación. Y entonces, ahí es donde surge esta necesidad, ¿no? Reparar el daño, tratar como de mitigar un poco eh, el truncamiento de ese proyecto de vida. La otra cosa eh, que también es muy importante para la red de familias y que por eso la creamos, es... Eh, las garantías de no repetición, que no tienen solo que ver con las víctimas, sino con las mujeres y las niñas en general. Las mujeres en Chiapas, en México, necesitamos que nos garanticen que no se va a repetir estos hechos. ¿Cómo? Combatiendo el feminicidio, no solamente sancionándolo, sino también previniendo. Obviamente necesitamos que se sancione, pero también hay que erradicarlo, hay que trabajar para eso. Entonces, ese es el, 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 la, la, el sentido de la red de familias y sobre todo a las familias, que las familias no se sientan solas, que sepan que, que, que habemos mujeres, que habemos compañeras, que nos vamos a unir y que estamos con ellas y que gestionamos, vinculamos, eh, buscamos que nos reciban en la fiscalía. Que, que se atiendan sus casos, que empiecen a tener esta perspectiva y afortunadamente, después de, de años de trabajo, yo puedo decir que nos hemos logrado sentar con el fiscal general, las, ha recibido a las familias, es el primer fiscal que las recibe y que las escucha, porque como les decía, las activistas hemos encontrado nuestra voz y es fuerte, usamos las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance, buscamos a los medios de comunicación que siempre nos han acompañado y yo se los agradezco mucho, pero además, ¿qué pasa con las familias? Tenían que encontrar su voz y tenían que darla a conocer, que sepa la sociedad, que sepan las instituciones, el gran dolor que provoca un feminicidio. Entonces, eso por un lado en la parte del activismo y por otro lado también eh, mi motivación personal. Eh, me han preguntado que por qué lo hago. Entonces, mi lo, lo, el primer impulso que yo he tenido para crear la Red de Familias es, eh, yo perdí a una de mis hermanas. Ella se fue de la casa cuando tenía 21 años y nunca la volvimos a ver. Mi madre sufrió muchísimo porque creo que el dolor de perder a un hijo una hija por una muerte violenta, por un accidente, por una enfermedad, es muy grande. Pero el no tener en dónde llorarle, el no saber qué pasó con ella es horrible. Entonces, yo en cada, en cada víctima, en cada mamá, en cada papá, yo veo a mi hermana, yo veo a mi mamá, yo veo a mi papá sufriendo. Y esa fue mi primera motivación. La segunda, que no es menos importante y que es lo que rige mi vida, tiene que ver con Dios. Cuando en 2019 yo me entrevisto con la familia de Wendy Lissette, para mí fue un shock. Eh, yo me di cuenta de, de que yo era una persona muy pequeña y que yo, ¿qué podía ofrecerle a esa familia que tenía este dolor tan grande? Y entonces lo único que hice fue voltear y dije, a ver, a Dios Y yo le pedí a Dios que él guiara mis pasos, y mis palabras y mis acciones. Entonces, para mí ha sido como un descubrimiento extraordinario, maravilloso tener a Dios en mi vida. Y esta motivación tan grande que tengo del cariño de mi hermana y que ahora se traslada a las familias. Entonces, esa es mi motivación.
1: <risa> sí, justo eh, era un poquito de lo que platicábamos antes de entrar al en vivo que muchas personas transforman este, a veces el dolor las pérdidas el, el, los sentimientos personales para hacer algo bueno o sea, para hacer algo que impacta a la sociedad y es lo que te decía yo creo que en, 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 en el activismo es muy importante las personas que toman la iniciativa, quien porque es algo que se necesita. Es como algo está mal, algo no está funcionando, hay muchas piezas sueltas, pero ¿quién lo va a llevar? ¿Quién se va a encargar de esto? Porque aunque hayan muchas dependencias y muchas cosas, hay, hay ciertas cosas que una persona tiene que agarrar y tomar la batuta y unir a todas las partes. Por ejemplo, en este caso, a las familias. Imagino que también dentro del dolor, de la pérdida, de no sabes ni a dónde dirigirte, ni, oye, por Así. dónde empiezo a buscar, cuál es el primer paso para una búsqueda, porque estás dentro de tu dolor y entonces como que no, no, no alcanzas a visualizar los, los pasos que siguen. Y muchas veces, en estos casos, dependen también del tiempo. O sea, que entre más pronto, entre más rápida sea la atención, todavía se puede este, hacer algo. Entonces, es, es muy importante que, que existan personas como, como tú, que, pues ahora que nos cuentas, pues el transformar este dolor de perder una hermana, y justo lo que dijiste, creo que el perder un hijo, pues ni siquiera tiene nombre, porque no, no hay un nombre para ese sentimiento. O sea, no, ni Así. siquiera lo han podido nombrar, este, pero el no saber... ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? ¿En qué condiciones está o pudo haber estado? Pues es una incógnita que te llevas para toda la vida y pues que te causa mucho dolor. Entonces, qué bonito que hayas transformado esto pues, en algo tan importante como el apoyo y este, y este acompañamiento a las familias.
0: Oye, Selene, pues oye, lamento mucho tu pérdida. Gracias. ¿Qué haría yo en tu situación también? Creo que es algo muy valiente el actuar. Creo que eres una persona con mucho fuego, con mucha fuerza, muy valiente. Por ahí leí unos comentarios, la grande y, y valiente, Selene. Uh -huh. y, Creo que pocas mujeres nos atrevemos a decir lo que no queremos o que no nos gusta. Incluso a nosotras mismas, ¿no? Tenemos a veces miedo de aceptar las cosas que queremos o que no queremos. Entonces, levantarte en contra del sistema o, del o hablarle, tratar de hablar con el gobierno que ya está en chino, o sea, es complejo que te escuchen. Y tú ya sabes como el caminito, ya, ya lo has hecho porque ya has apoyado por lo que he escuchado a varias, a varias familias a, a seguir este proceso de búsqueda, de levantar la voz por, por alguien que falta en su familia, por ese hueco que dejan, porque me imagino que es un vacío que no se llena nunca jamás y es una... ...incógnita y cuestionamiento de tu persona para siempre, de dónde está, qué pasó, qué fue, de, qué fue de ella, ¿no? Y no poder dormir, yo creo, pensando en eso, que es lo que te ha llevado a seguir buscando a más personas... o ...seguir ayudando a más familias a que logren encontrar a sus... A su, o darle una, un sentido a su búsqueda, no sé cómo decirlo... Este, ...esto que haces es de acompañar a las víctimas de vivir su proceso, porque es imposible no vivirlo, no involucrarte emocionalmente, me imagino, con, con las situaciones o las historias que estás reviviendo. Yo siento, me atrevería a decir que en carne propia, porque revives una y otra vez tu situación. Debe ser muy tortuoso también para ti personalmente, Selena, y debes de tener mucha fuerza interna para hacer lo que haces, yo, mi admiración total, pero no solamente siento que uno vive de admiración. Tú, en el activismo, dices, no gano dinero, lo hago porque realmente necesito acompañar a más personas que no se sientan como yo me sentí, o yo he sentido, o mi familia se sintió. Eso es empatía al mil por ciento, o sea, porque... No cualquier persona es tan empática o tiene ese corazón para hacerlo. Se necesita estómago, se necesita tiempo, se necesita fuerza, ¿sabes? Eso que,
2: eso que
0: tienes. Yo, no, yo, por más así tengo un corazón de pollo, yo me pondría a llorar con cada víctima y no ayudo en mucho. Entonces, tú con esa fuerza, esa claridad que tienes, lo has, lo has venido haciendo ya. ¿Desde, ¿Desde hace cuánto tiempo estás, estás en este... ¿Cómo lo llamaría situación? Acompañamiento,
2: acompañamiento, digamos. Sí, mira, fíjate que efectivamente creo que eh, a mí me, por supuesto que me duele mucho, yo lo siento. Eh, recuerdo cuando hemos caminado mucho con la señora Yamili Trejo, que ya vi que está comentando la, la quiero mucho doña Yamili. Es para mí ella es una mujer extraordinariamente fuerte. Yo aprendo mucho de ella. Y hemos logrado hacer una gran sinergia y es un gran apoyo en la red de familias. Una mujer muy inteligente, con una gran fortaleza, y es la mamá de Julie Lisset. Y nos encontramos cuando ella convoca una marcha. Y hago como este prólogo para lo siguiente, ¿no? convoca la Marcha, nosotras llegamos, llegamos muchas feministas, muchas compañeras, no, no llegué sola, llegaron muchas, cada quien por su lado, algunas íbamos juntas, pero llegamos a, a cuerparla, ¿no? Porque era como un llamado de, acompáñenme. Y ahí nos conocimos y comenzamos a caminar juntas. Eh, la señora es un gran ejemplo, una gran guerrera, de cómo eh, lograr. Ella, yo le digo a, a doña Yamili que ella casi fue a aprender al, al feminicida de su hija. Y eso nos ha dado una gran fortaleza. No lo niego, sí es, es muy duro, es muy difícil. Cuando ocurre el, la liberación del feminicida de, de Wendy Lissette en 2019, no sé si lo recuerda, yo me entero en la madrugada porque me avisa una amiga. Y entonces a esa hora yo me puse a hablarle a varias amigas y les dije, tenemos que hacer algo. No, no podemos permitir esta liberación. Yo ni conocía a la familia de, de Wendy. Y llegamos y nos plantamos en el Poder Judicial, nos metimos, fue, fue algo muy, muy asombroso porque además extraordinariamente solidarias las compañeras desplazadas de Chenaló. Nos llegaron a acompañar. este No, yo me sentí muy fortalecida porque éramos como como 10 mujeres, y, y que yo comprendo a las demás compañeras porque están trabajando, están estudiando, son mamás, no pueden dejar, no es tan sencillo, ¿no? Acudir a un llamado a las 9 de la mañana, me queda muy claro. Entonces, llegamos, pues no muchas, y de pronto nos llegaron a cuerpar muchísimas mujeres y, y nos sentimos también todas así como, estamos juntas, ¿no? O sea, y gracias a esa acción, gracias a lo que hicimos, a todas las mujeres que protestamos, es que obviamente la fiscalía retoma el caso y nuevamente después de dos meses aprende al feminicidio. Entonces, ahí es donde yo conozco a la familia de Wendy. Yo me quebré, me quebré por completo de ver ese dolor tan grande. Entonces, es un trabajo, también es un trabajo interno, por eso te digo que es un trabajo que no puedo hacer sola. Yo me encomiendo mucho a Dios eh, y siempre pido para poder tener sobre todo, poder hacer su obra, de decir, que no sea yo, que no sea mi ego, que no sea lo que yo quiera, sino lo que favorezca a las familias, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado mucho a mí, me ha dado mucha fuerza. si sí me quiebro, sí, sí lloro, si sí sufro, pero sobre todo entiendo cuál es mi papel. Y mi papel es apoyar a las familias de manera incondicional. Siempre del lado de las familias, siempre del lado de las víctimas. Hemos encontrado una gran respuesta en la fiscalía actualmente, con la fiscal de contra homicidio y feminicidio, con la fiscal de la mujer, con el propio fiscal general. Ha recibido a las familias, han reabierto casos. Entonces, vamos caminando, vamos avanzando, pero siempre a través de una dinámica, primeramente, de mucho respeto, de diálogo de diplomacia, de hacer las cosas bien. Sí protestamos, porque claro que debemos protestar, pero siempre vamos buscando el bienestar de las familias. Entonces, eso ha sido como, como muy importante, ¿no? Que, que, que vayamos avanzando en ese sentido. Lo otro es que eh, sí es, es duro no recordar, pensar, pero creo que las personas tenemos que hacer obras en la tierra, tenemos que... Si tenemos esa posibilidad y ese deseo, podemos hacer cambios. Podemos, eh, a través de la red, te puedo decir, logramos una comisión especial en, la, en el Congreso del Estado que tal vez para algunas personas pudieran decir ¿y eso qué, en qué ha favorecido o ha, ha eliminado los feminicidios? Claro que no, pero sí ha favorecido para que las víctimas puedan encontrar justicia para que creemos leyes a través de las cuales sea, las mujeres podamos encontrar acceso a la justicia, algo que se vaya humanizando todo esto, que se vaya comprendiendo cuál es el problema, el quid de lo que las mujeres sufrimos, de lo que las mujeres necesitamos. Entonces, pues básicamente es eso, esta sinergia también de, de las propias familias, porque las familias, pues... En este dolor tan grande, se quedan paralizadas, no saben qué hacer. Eh, muchas veces nos hemos topado con ministerios públicos con cero empatía. No hay trato para las víctimas, no hay atención. Y es lo que hemos ido logrando de manera conjunta. No es algo que, que yo sola haya hecho para nada. Tengo compañeras súper valiosas que han estado conmigo participando con, con la red las propias mamás, los propios papás, las hermanas, las hijas, las amigas que se han acercado a la red buscando que podamos apoyarlas.
0: Algo... Vaso. Vaso. ¿Sabes qué, este, muchas, Hay muchas veces que se nos cruza por la mente el pensamiento de la marcha no sirve de nada. Este, esos que marchan solo afectan a los demás, ¿no? Piensan en los demás cuando marchan, ¿no? O ¿para qué están marchando? Otra vez haciendo su show. O sea, hay muchos pensamientos en el aire y realmente vienes a, a aclararnos ahorita, a decirnos, mira... Es que si te manifiestas, sí hay cambios. Mira, si te si hablas, sí toman en cuenta que hay mujeres aquí diciendo que no se vale y toman el caso, ¿no? Mira, si marchas, sí hay más mujeres que se integran, ¿no? Si marchas, hay más voces que, sea, que se escuchan. Si si hablas, si te manifiestas, si pides que se, re, que se revise ciertas cosas, sí hay cambios. O sea, sí pasan. Las marchas de los 70, de los 50, o sea, sí funcionaron, ¿no? No es como que los cambios para las mujeres se han dado por obra del Espíritu Santo. No existe. Pero pasa, tú lo haces como persona y te y te unes y se crea como una comunidad, sinergia, uh -huh. trabajo o varias mujeres, o sea, tiene más fuerza, ¿sabes? Como que esta historia de que las hormigas no saben que si se unen tienen más fuerza que todo el pueblo, ¿no? O sea... El pueblo, si se une, realmente es poderoso. El, la voz del pueblo si se escucha. O sea, no es como que el gobierno nunca te va a hacer caso o, o, no, van a, o no van a escucharnos, ¿no? Realmente tenemos ese poder, pero no tenemos, no tenemos como, o es un poder aletargado que tenemos que activar, que tenemos que darle ese fuego de decir, hey, sí, sí pasan cosas, ¿sabes? Sí, sucede, sí suceden cambios. Si tú quieres, sí hay cambios. Pero no esperes a que, pues, alguien venga a prenderte la vela, ¿no? O sea, realmente tienes que hacer algo tú también.
2: Efectivamente, creo que eh, yo siempre a través de mis, redes, de mis redes sociales, porque además yo la describo como la internet es un territorio feminista, ha sido un territorio en disputa porque también no solo encontramos, encontramos muchos tipos de expresiones, ¿no? expresiones misóginas, de odio en contra de los derechos humanos de otras personas, y sin embargo creo que sí puede ser un territorio feminista porque las, las feministas hemos irrumpido en la internet la tomamos agarramos la internet y empezamos a expresarnos, empezamos a ser llamados a la acción, empezamos a difundir nuestro pensamiento empezamos a mostrar quiénes somos las feministas, por qué estamos trabajando a decirlo, y entonces en esta conversación global pues mucha gente lo escucha, mucha gente lo ve. A mí me, me, me agrada mucho pensar siempre en que eh, personas, sobre todo mujeres que antes veían mis publicaciones de feminismo y, y, y les molestaba y se iban a su muro y describían, ah esos feministas! Ahora son feministas porque han logrado encontrar, no por mí, sino porque han tenido un proceso de razonamiento, han tenido un proceso de abstracción, incluso les ha llamado la atención, lo han estudiado y, y, y empiezas a, a, en esta difusión de las ideas y en esta difusión demostrar qué estás haciendo, qué puedes hacer a través de tu propia persona, a través de los dones que tienes, porque todas las personas tenemos muchos dones, ¿no? A veces, pero somos distintas. Entonces, ¿qué puedes hacer a través de tus dones? ¿Qué puedes lograr? ¿Cómo poder transformar realidades? Porque mucha gente dice, eso no sirve. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, cuando alguien rescata un, un animal. ¿Y qué diferencia hiciste? O cuando alguien se para la basura. Tal vez para, para las demás personas no haya diferencia, pero para esa vida hay una diferencia. Y eso es lo que nos debe importar. Entonces, todas las luchas son importantes desde la persona que rescata un gato hasta la persona que está luchando por otro tipo de cambios. Entonces, todo es importante, todas las personas lo podemos hacer. A mí me gusta mucho difundir mi pensamiento, me gusta mucho eh, difundir lo que hago, los logros que vamos teniendo y no como un culto al ego, no como decir yo hago, no, sino como decir sí podemos, sí podemos hacerlo. Una mujer como yo, completamente normal, común, sencilla, eh, puede puede lograr esos cambios. ¿Por qué? Porque me lo propuse. Porque tenía la voluntad y dije, esto para mí es importante y yo lo voy a hacer junto con otras compañeras. Y afortunadamente nos hemos topado con gente que nos ha apoyado inmensamente desde muchísimos espacios y yo lo agradezco profundamente. pero Ciertamente, el, nuestra voz es súper importante. Yo les quiero contar de cuando en 2019, eh, pues entra, en 2018 entra el actual gobierno y empiezan a negar los feminicidios, a invisibilizarlos. Y eso sabemos que nos afecta mucho porque cuando no ves una problemática, no la atiendes. Cuando la empiezas a negar, no hay forma de atenderla. Entonces, fui a un foro. Eh, donde yo sabía que iba a estar el gobernador, fui con unas compañeras, y cuando el gobernador estaba hablando, me, le pedí la palabra. Y le dije, gobernador, por favor, le quiero dirigir unas palabras. Entonces, me hizo así una seña de, espérate. Y, pues, siguió hablando, yo me quedé parada. Mandaron a unas chavas de un comando de reacción rápida que se llaman las cobras, que son unas, unas puras chicas, que las mandan a desactivar a las mujeres, porque no van a mandar a hombres, ¿no? En un evento de mujeres. Entonces, yo no sabía eso, pero entonces empieza y este y me empieza a empujar y me decía, eh, hazte para allá, siéntate, siéntate. Y entonces llegó un momento de que ya me senté, pero después dije, no, me voy a parar, me voy a parar y le voy a decir, gobernador, por favor, le pido la palabra. Como no me la dio, cuando son los eventos del gobernador, en cuanto el gobernador termina de hablar, pasan una canción y todo el mundo se para y aplaude y adiós. Entonces yo dije, me la va a aplicar. Entonces, sin yo pedirlo, todas las compañeras que estaban allí en ese foro, porque vemos muchas feministas o mujeres organizadas, empezaron a decir, le quieren hablar, le quieren hablar, ¿no? Pero todas la gran bulla. Entonces, no le quedó más remedio que darme la palabra. Y yo, la verdad es que eh, me considero una mujer respetuosa, eh, entiendo cómo puedes hablar y cómo puedes lograr las cosas, ¿no? Las ofensas, la grosería, obviamente nunca va a, a favorecer a nadie, ¿no? Y entonces se hace cuenta que empecé y empecé a, 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 a pensar y dije, bueno, ¿qué le voy a decir? Y entonces le digo, gobernador, con todo respeto, le quiero decir que las familias necesitan ser atendidas, que las familias necesitan eh, que se les que, que se les diga, o sea, que, se, que sepan cuáles son sus. Eh, cómo van sus casos, quiénes las van a atender y todo lo demás. Y entonces el gobernador me dijo, sí está bien que la atienda Fulana y Tal. No nos atendieron en esa vía que él destinó, pero nos atendieron en otra. Y eso es lo que a mí me parece que vamos logrando, que vamos eh, avanzando pequeñas cosas, pequeños avances quizá, pero que son sustantivos y que impactan en la vida de las personas, ¿no? en este caso de las familias.
1: Acá, okay. algo, algo muy importante que mencionaste ahorita y hace ratito lo quería retomar, es que, bueno, para empezar, cuando decías lo de las feministas, que ya luego se volvieron feministas, así de, <ríe> soy culpable. A mí, yo tenía muchas amigas feministas que posteaban muchas cosas y nunca me molestó, pero no lo entendía. Alguna vez alguien me dijo, es que cuando hablas desde tus privilegios, y yo no entendía de así, de, ¿cuáles privilegios? Si y me mato trabajando, si todo lo que tengo es porque yo lo mm. he hecho, ¿cuáles privilegios? Si y ya wow. luego... Yo luego lo entendí y dije: Ah, no, pues sí, ya, 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 ya comprendo. Entonces, aquí voy a, a una parte que algo que me gusta del feminismo es que no es una línea, una línea recta donde todas van en la misma línea. El feminismo tiene tantas ramas donde hay mujeres feministas que educan, que comparten información esas mujeres que están compartiendo y compartiendo los posts, eh, información que ellas recolectan o que comparten de otros lados, pero que cada mensajito te va haciendo como un, como un pellizcón, así como de ay, oye, eso sí me checa, eso sí lo entendí. Hay feministas activistas como tú que, aparte de todo, pues también están este incidiendo en muchas causas. Hay feministas como el bloque negro, hay feministas en todos lados. Entonces, hoy oh, Se fue Cele. Cele, allá. ¿No? Hablando no. de que estaban los feministas en todos lados, se fue. Bueno, en lo que Para. regresa... Para. En lo que regresa Cele, sigo con esta idea. Pues, bueno... Eh, que el feminismo, lo bonito que tiene es que tiene muchísimas muchísimas ramas donde todas desde su feminismo, desde el feminismo que, que, que entienden, que les gusta, que simpatizan, pues están haciendo muchísimas acciones en pro de las mujeres. Ahora sí que desde la trinchera de cada una está siempre haciendo algo, aportando algo. Pero algo que comentaba Cele, que es muy importante, ya regresó. Ay, perdón, eh. chicas. <ríe> ¿Tampoco? Oh, perdón, es que estoy un poco raro mi internet. Perdón, eh. perdón. Le decía a Car que, eh, hablando no, no, de que no, no, las feministas no, no, no. están en todos lados. Sí, ya, ya toco un brindis, por eso. <ríe> que algo muy importante okay. de lo que mencionabas, que las feministas están en todos lados, compartiendo, marchando, protestando, este, pero es muy importante también una parte del feminismo, que siempre lo platico, que el feminismo que arrastra este lápiz, que arrastra lápiz sobre papel, y que también tiene que haber esta parte del de diálogo, lo que decías, la diplomacia, porque si bien todos los grupos feministas están haciendo algo, logrando algo con lo que están haciendo, el feminismo que incide en las políticas públicas, que va ganando posiciones en, en lugares de gobierno, en puestos de gobierno, donde pueden avanzar en cuestiones de leyes, es muy importante también. Por ejemplo, lo que pasó con la ley Olimpia. Eh, todos ya sabemos cómo fue la historia, de dónde vino, por qué es tan importante la ley Olimpia, pero sobre todo el que fue algo como más o menos como lo que tú nos comentabas, convertir un dolor, una tragedia, en algo que beneficia ahorita no solo a mujeres, a hombres también. O sea, beneficia a, a tantas personas con algo como una ley, pero que hubo un equipo. O sea, no solo aparte del equipo que protesta, también el equipo que que se documentó, que presentó, este, que hizo las propuestas, que estuvo incidiendo, que estuvieron insistiendo. Yo apuesto a que hay muchísimas feministas dentro de cargos muy importantes que hacen estas conexiones de vinculación de, oye, échame la mano, oye, ayúdame, oye. El que pueda esta voz ponerse en un lugar donde se toman las decisiones es también muy importante. Entonces, esto que decías de también el feminismo hace diplomacia, también el feminismo hace estas conexiones para que algo que es a viva voces este, complicado, difícil, como lo es el feminicidio, un día tenga ese reconocimiento, un día las leyes estén modificadas para acuerpar esto siempre. El que se tenga que decir que es un feminicidio, no un homicidio, este, no un suicidio, sino es un feminicidio, entonces, como dices, ya pone en el, en el ojo público, el ahí hay un tema, y se le tiene que poner atención, porque no puede ser que las mujeres estén muriendo a manos de sus parejas, de sus jefes, de conocidos, de amigos, entonces, ¿qué está pasando ahí? Y cuando hay una política, pública sobre esto, entonces también hay un sistema de prevención de oye, ¿qué está es. pasando? ¿qué está originando que esto esté pasando? Porque no, no vamos a estar tapando o metiendo gente a la cárcel no, lo que queremos es que ya no pasen, es. entonces es muy es. importante el, el feminismo también que, que tú ejerces y se entiende, yo a veces veo posts de feministas que no están de acuerdo con ciertas alas del feminismo, pero digo, creo que todo es importante y, y yo no sé, así de yo no sé de cuál este de cuál rama del feminismo me agarré y empecé a entrar, este, pero seguramente alguien que estaba haciendo algo, compartiendo algo, me hizo clic en algún momento. Entonces, por eso es muy importante que las mujeres como tú, que están este, incidiendo también en políticas públicas, porque un día va a ser, como pasó con la ley Olimpia, ahora ya me da esperanza de todo, de un día van a estar todas estas cuestiones legisladas. Así es. Eh, creo que,
2: fíjate que eso, lo que acabas de mencionar, es algo súper importante y que me encanta. Eh, creo que todas las, las feministas estamos haciendo algo importante, desde los espacios en donde estemos. No hay acciones más importantes que otras. Nadie tiene una relevancia más que otra. Creo que todas hacemos una labor muy importante, empezando desde nosotras mismas cuando nos encontramos con el feminismo, cuando lo asumimos como una forma de vida, como una teoría política, como una teoría científica, como una filosofía de vida. En fin, eh, eh, nada es ninguna está siendo más que otra. Y creo que todas hacemos una actividad muy importante. Desde donde estemos posicionadas y desde los espacios en donde nos encontremos. Mira, tú, dijiste, tú hablaste de la ley Olimpia y me parece muy importante. ¿Qué hicieron las, las, las jóvenes en la UNACH? ¿Qué hicieron las jóvenes en la UNICACH? Grandes cambios. Que me parecen extraordinarios. Podremos estar de acuerdo o no en las formas o en los modos, pero en lo que sí estamos de acuerdo todas es que es necesario. Es importante. Y lo que hicieron ellas cambió un paradigma. Entonces, incidieron. ¿Por qué? Porque ahora se le pone atención a lo que está pasando. Ahora eh, hay mesas de trabajo para atender las problemáticas que enfrentan las jóvenes. Entonces, todo eso no se hubiera logrado si estas jóvenes no se hubieran organizado y no hubieran en, entendido qué era lo, lo importante, ¿no? Entonces... Por eso yo decía hace rato, todas las luchas son importantes desde todos los espacios. Y las mujeres que están en las instituciones, las mujeres feministas, eh, yo las abrazo con mucho amor porque yo tengo muchas amigas que están en instituciones y sé lo que sufren. Es muy difícil eh, estar dentro de una institución en un sistema patriarcal, misógino, en un sistema en donde toda la, la armazón de ese sistema es en contra de las mujeres. Entonces, esa mujer que entra a la institución es una valiente. Las criticamos, bueno, yo no las critico, pero eh, sí, he, sí he leído críticas con respecto a, a lo que están haciendo y me parece que es una crítica injusta, porque realmente lo que hacen ellas es muy importante. Si ellas no estuvieran en esos espacios, las activistas no podríamos lograr ese avance porque es a través de ellas donde nos vinculamos, es a través de ellas donde gestionamos. O sea, yo sé que evidentemente con ellas, que son mis amigas, que son mis compañeras, que las quiero muchísimo, sé que tengo esa puerta abierta. Sin embargo, no se limita solo a lo, a lo que yo, yo vaya y les pida y que nos apoyen, sino que ellas hacen todo ese trabajo de feminismo dentro de una institución patriarcal. Imagínense qué cosa más difícil que esa. Y ahí están resistiendo, ¿no? Entonces es muy valioso lo que hacen todas las compañeras, las que marchan, las que rompen. Yo siempre las apoyo muchísimo y las quiero, las admiro. Quizás algo que no haría, no lo sé, tal vez sí lo haría. Pero no ese es el sentido, sino de decir, veo lo que están haciendo. Me emociona, yo digo, si yo a esa edad hubiera sabido lo que sé, o sea, yo hubiera podido tener esas niñas, esas jovencitas, mi vida sería diferente. Pero bueno, no lo pude, ya lo tuve ya de grande, ¿no? Entonces dices, también es valioso, también estos cambios que vamos teniendo y que nos llevan a hacer otro tipo de cosas son extraordinarios. Todo mi cariño y todo mi reconocimiento para todas las compañeras en todos los espacios.
0: El poder de la palabra, ¿no? El poder de, de, de pronunciar, de mencionar algo que no se mencionaba. Carmen, te escucho nada más, voy a conectar mi, mi cámara,
2: mi cámara, mi lap,
0: porfa. Tráete más vino. Sí.
1: A mí también, porque <ríe> yo no traje. <ríe> te paso un
2: Voy por más vinito. Okay,
0: aquí la botella, ¿no? Te escucho, okay. te escucho. Yo creo que estamos en, en una nueva era, por así decirlo. Yo sí voy a, creo que sí va a haber un parteaguas antes de, del 2020, uh, después del 2020. Pero también nos ha servido mucho para reflexionar, para entender que nuestra palabra tiene poder y que lo que decimos Así. sí funciona, ¿no? Lo, lo que decimos sí es escuchado, lo que decimos sí resuena, lo que decimos sí es importante y tiene poder y afecta al otro, y, o sea, trasciende. Entonces es importante hablar, es importante pronunciar las cosas, porque hasta que no se pronuncia algo no existe. Entonces es importante men pronunciarlos, mencionar feminicidios. Hace falta, hace falta mi hermana, me hace falta mi mujer, me desapareció mi prima. Pronunciarlo, decirlo, porque si no existe, no pasa. Entonces, Ajá. hasta que las mujeres valientes se envalentonen y pronuncien lo que les está pasando en sus casas, con sus parejas, con sus familiares cercanos. Mmm, nos armemos de valor y no nos sintamos solas en esas situaciones, siento que en esta era, esta palabra de acuerpar se ha vuelto mi favorita. Mm, acompañarnos, estar juntas, es una era de, de las mujeres, es una era de solidarizarnos y abrazarnos entre todas. Siento que está bien bonito cómo estamos evolucionando hacia adentro y hacia vernos que existimos, que estamos siendo asesinadas, que está pasando, que estamos viviendo una realidad fuerte, pero que no planeamos quedarnos ahí, ¿saben? Que no, estamos que no estamos de acuerdo en esto, que estamos levantando la voz y pronunciando que nos están matando, pidiendo ayuda y no dejándonos solas, que es lo más importante. Mujeres con mujeres, vamos a salir juntas dándonos la mano, no agachándonos, no haciéndonos menos, no juzgándonos, no, no diciendo que lo que yo hago es menos, que yo, o sea, demeritándonos, ¿sabes? Porque nos juzgamos, somos duras, nos han enseñado a esto, a, a señalar a la otra, a no abrirle la puerta porque no me gusta cómo está vestida. Um, tantos prejuicios por siglos que siento que el único cambio que va a hacer es la educación y la educación que le estamos dando hoy a los niños hoy a tus sobrinos hoy a tus hermanos hoy a tus padres porque los padres ya están hechos pero también tienen la oportunidad de cambiarles démosle esa ventaja esa opción de, de esa oportunidad de cambiar su paradigma, de cambiar su pensamiento, de decir, sí, mi programación estaba mala, era machista, era misógino, pero yo no quiero ser esa persona, ¿sabes? Si tú llegas con tu familia y les explicas tu, tu posición de pensamiento de, de feminista, de mujer que quiere seguir viva, vaya, um, creo que lo pueden comprender. Y creo que comprendiendo y haciendo empatía uno con otro, ahora sí que esparciendo la palabra de, oigan, soy mujer y quiero seguir viva, por favor no me maten. Pero también educando, influenciando, edu informando a los demás, a tu entorno. Creo que es un avance, el poder de la palabra es enorme y lo tenemos en nosotros. Entonces, está en cada quien, en cada mujer, esparcirlo y abrazarse y acuerparse como lo haces tú, Selene, como nos, están, como nos estamos enseñando entre todos. Porque creo que esta era viene para eso, para cambiarnos, para hacer algo diferente, para que estas cosas que están sucediendo no, no perpetúen en, y sea algo normal con el que tengamos que vivir. Fíjate, hasta me rasco la cabeza, no puedo, no concibo yo que esta sea mi realidad, ¿sabes? Que esto sea de que si yo tengo hijas algún día, como tú tienes una hija, estás pensando que está en peligro por ser mujer constantemente. Entonces, esta incertidumbre de vivir con al hilo de la navaja, digamos, de puedo morir en cualquier momento porque soy mujer, en cualquier momento puede ser desaparecida porque soy mujer, vivir con esta incertidumbre es pesado, es horrible. horrible. No, no, no es vivir, no es calidad de vida. Entonces, por eso es que estamos hablando todas, por eso es que nos estamos levantando todas y estamos abrazándonos todas y estamos despertándonos unas a otras y decir, ¿sabes que No estamos solas. Yo te escucho, yo te creo, yo te acompaño, yo voy contigo. Eso es lo importante y lo bonito de toda esta situación también. Y educando... ¿A quién? A nuestros hijos, como les digo, a nuestros vecinos. Y, y desde el amor, como tú dices, Elena, creo que ninguna agresión, ningún insulto va a llevarnos a nada nunca. Entonces, el hablar, el entablar diálogo, el, el decir, bueno, yo propongo esto, mmm, hagamos esto. No, no quedarnos en la queja y en el malestar, sino el hacer algo, el tener ese impulso que nos inspira. Proponer exacto Sí,
2: ir de la acción a la propuesta, me parece muy importante lo que dices, Carmen Mayeli, ¿querías comentar algo? ¿o, o puedo seguir? Sí, sigue sí. okay. Okay, Gracias, creo que eso es muy muy importante proponer, porque tenemos esa capacidad eh, sí me parece que debemos protestar yo casi siempre salgo a las marchas, a veces no estoy en Tuxtla pero apoyo mucho de manera virtual, y creo que eso es importante porque la gente lo ve y se suma, ¿no? Pero eh, sí esta parte de, de ir a marchar y demostrar, porque porque eh, creo que fue en el 2014, en el 2013, fuimos a, a Estado de México al, a uno de los encuentros feministas, y habían mujeres desde súper jovencitas, así como ustedes, chiquitas, o sea, niñas, o sea, realmente muy jóvenes, hasta mujeres que ya eran mujeres de, de la tercera edad, y que decían, nosotras marchamos, o sea, tenemos años marchando, y ¿sabes por qué marchamos? Porque creemos que es importante, porque nunca debemos dejar de marchar, porque nuestros derechos tantito nos descuidamos y nos lo quitan, y eso es muy real, entonces, por eso eh, siempre digo lo que estamos haciendo desde todos los espacios, las que marchan, las que vamos a, las que van a las instituciones, las que hacemos los lobbies, las que acompañamos familias, las que estamos, eh, las que están en las universidades, todas, todas hacen un trabajo extraordinario, maravilloso y que eso muestra la solidaridad. Y creo que más allá de romantizar las relaciones entre las mujeres, debemos de ser eh, más que sororidad. Me gusta, me gusta la solidaridad, es bonita, eh, me gusta mucho la solidaridad, porque la solidaridad es la ternura de los pueblos, la solidaridad es unirte eh, sin que esperes nada más, no necesitas entablar una relación eh, con otra persona, con la otra mujer para ser solidaria, entonces a mí eso es lo que me gusta, la solidaridad. Y me han preguntado muchas veces, bueno, la red de familias es una red feminista? No, no es una red feminista. Es una, es parte de una agenda feminista, sí. Sin embargo, las personas que están allí yo no podría decir que son feministas, eh, porque son mamás, papás que están buscando algo distinto del feminismo, ¿no? Pero es parte de una agenda. Entonces, aunque no podríamos llamarlo como una red feminista, evidentemente hay, habemos feministas en esa red. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Que empecemos como a despertar, empecemos a pensar. A mí me gusta muchísimo la política, pero, y sí me gusta la política en donde se toman, la gran política, ¿no? Donde se toman las decisiones, me gusta. Pero a mí lo que me, me fascina, lo que me apasiona, es esa pequeña política, la que hacemos la ciudadanía. Esa pequeña política en donde lanzamos un, un sos y decimos, alguien necesita una muleta y alguien la da. Esa es una pequeña política que a mí me apasiona, que amo, que me gusta me gusta gestionar, me gusta vincular a la gente. Hemos logrado cosas que tal vez para algunas personas digan, no sirve de nada, porque no le solucionas de manera sustantiva. Sin embargo, en ese momento sí solucionaste lo que necesitaba. Y eso es muy importante. Y que sepamos las personas que ante un estado, o ante un aparato gubernamental que a veces pareciera poco empático, que pareciera eh, corrupto, que pareciera ser que no respeta el pacto social que la ciudadanía tenemos con el Estado, habemos ciudadanía, hay solidaridad. Entonces, eso es lo que a mí me, me puede encantar. Obviamente yo lo hago desde el feminismo, pero no me quedo ahí, porque hay más allá, y hay otras formas de ayudar y otras formas de colaborar y otras formas de contribuir. Y, sin embargo, esto de, de tener estos espacios donde podemos ayudarnos las personas, sin importar si somos mujeres hombres, podemos ayudarnos como personas, a mí me parece extraordinario y es algo por lo que yo he luchado mucho. Me gusta mucho, me encantan las redes sociales y siempre las he usado precisamente para eso, ¿no? Las uso también para cotorreo, de braya, invitar a la botana y eso, ¿no? Pero básicamente es la difusión de una, de, de poder, de tener esta posibilidad de crear un mundo diferente, un mundo digno, un mundo justo, en el que todas las personas podamos ser felices.
1: Algo muy importante de lo que mencionabas también de, de tu fundación, de la fundación, es que, eh, es esta parte de trabajar con la prevención con cómo podemos prevenir luego también es trabajar con el acompañamiento a las familias, el acuerparlas el dar el seguimiento a estos, a estos casos que a veces quedan, quedan impunes y pues para dar una certeza a la familia pero también mencionabas algo que se me hace muy importante y muchas veces lo he platicado eh, cuando decías se deshace una familia. Yo lo he pensado, por ejemplo, mucho. es Si un día yo no estoy, se terminan muchos planes, no solo de mi vida, sino de la vida de mis hijos. Es como, es truncar muchas cosas que yo tengo planeadas para la vida de ellos. Entonces, no está la mamá. Lo que comentabas, es que en muchos casos de feminicidios, este, el papá está preso o está huyendo... La mamá ya está muerta. Y esos niños, o sea, ¿qué pasa con esos niños que quedan en esa desintegración familiar? Donde los planes de escuela, de cursos, de todo lo que uno visualiza para la vida de un niño para que llegue a ser un adulto funcional, exitoso y toda esta construcción que tenemos. ¿Qué pasa con estos niños? Se van con los abuelos, se van con los tíos, los llevan a algún albergue y detona muchísimas otras problemáticas sociales. O sea, no solo es, terminaste, truncaste la vida de una persona que tenía sueños, esperanzas, muchas metas que cumplir. Se termina una familia, se terminan muchos planes. Entonces, también es bien importante el tener un precedente de qué va a pasar. Tener acciones, eh, lo que decíamos, de la política. Tener políticas donde estas familias o el impacto no sea tan grande porque va a seguir pasando pero entonces ya tener como un plan de acción de cómo van a accionar estas familias, o sea las familias que son víctimas este de víctimas de feminicidio pues no solo es el dolor no solo es la justicia es todo el desquebrajamiento social que provoca entonces a mí se me hace muy importante también esto que, que trabajan con la fundación porque es ese seguimiento, porque no es nada más bueno, ya se está, se, como decías, no son carpetas, no son números, no son nombres, nada más en una lista de muchas mujeres, son vidas, son estos casos, y el seguimiento que se le tiene que dar a estas familias es, es algo muy importante. Por eso me gustaría mucho preguntarte, como sociedad, ¿qué ¿cómo se puede apoyar, cómo se puede ayudar a, a esta fundación? OK, sí, lo que mencionas eh, me parece fundamental
2: porque incluso yo me he puesto a pensar, y lo hemos platicado con compañeras, en México es uno de los países que tiene el mayor índice de violencia sexual hacia la niñez y la adolescencia, y si eso y, y principalmente ocurre dentro de los hogares. Ahora si ocurre dentro de los hogares que digamos son funcionales, ahora te imaginas en, en estos niños y niñas donde, ¿quién, lo, ¿quién se los queda? ¿Quién los tiene? Creo que el gobierno mexicano no ha dimensionado el grave problema que, está, que vamos a tener en unos años de, con miles de niñas, niños que van a ser hombres, mujeres con graves problemas porque no han sido atendidos. El Estado, si bien es cierto, eh, la violencia es enorme en México, el Estado no está cumpliendo. El Estado no está. ¿Qué pasó, Carmen? Te ibas a caer. A ah, chula ese. El Estado no está cumpliendo con su responsabilidad, con sus obligaciones. Entonces. En este sentido, ¿qué puede, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Es una gran pregunta. Eh, mira, nosotras en, en el 2019, en el 2019, hicimos una, un encuentro de familias. Entonces, en ese encuentro de familias, lo que buscábamos era que las las, este, las familias pudieran encontrarse entre sí y platicar sus experiencias, pero no solamente sus experiencias, algunas experiencias de, de éxito que han tenido o sus experiencias de fracasos, ¿no? De que hice esto, hice lo otro y no pude obtener ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni nada. Entonces, no solamente eso, sino que fueron escuchadas por la sociedad y que también... Eh, llegaron y se les dio a, a un apoyo emocional. Llegó a, estuvo con nosotras en ese momento, Irinea Buendía, la, la madre de Mariana Lima, y, y una mujer extraordinariamente eh, maravillosa que logró la sentencia Mariana Lima Buendía, y que nos ha, y que ha sido un, un, este, un parteaguas muy grande en la justicia mexicana. Y les dio su experiencia, ¿no?, su conocimiento, les platicó cómo ella vivió y todo lo que hizo. Entonces, en ese momento nosotros lo que hicimos, pues, fue buscar mucho apoyo de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer primeramente? No solamente orientado a la red de familia, sino en general. Debemos tomar conciencia de que los feminicidios no solamente afectan a la víctima. Es decir, hay una víctima que, que, que muere, que está muerta. pero eso no para ahí. Debemos entender que afecta a la familia. La familia se rompe, se fractura. Conozco familias que hablan de sus hijas o de sus madres, de sus hermanas, como si ayer las hubieran matado. Entonces, es realmente muy doloroso lo que viven. Es, es, es un dolor muy grande, muy profundo. Ni siquiera lo puedo describir. Entonces, entender eso. Y la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces, ¿qué va a pasar con la sociedad? Nos estamos rompiendo, nos estamos resquebrajando. Va a llegar un momento en que vamos a crear un abismo en el que no, no vamos a tener escapatoria, ¿no? Que, que todo se nos va a venir encima. Entonces, podemos tomar conciencia, podemos dejar de juzgar a las mujeres que denuncian, dejar de juzgar a las mujeres que se van de sus casas porque huyen de la violencia. Eh, podemos también. Contribuir con nuestras acciones, sumarnos a las acciones feministas, sumarnos a las acciones en, en contra de la violencia hacia las mujeres, hacia la niñez, y también poder contribuir de manera directa con la red. Nosotras est estamos en, en, en las redes sociales, como Red Familias Víctimas de Feminicidio en Chiapas, en donde difundimos no solamente nuestro pensamiento, nuestra ideología, sino también los casos y llamamos a la gente a la indignación. Necesitamos indignarnos, no solo las feministas, que ya estamos muy indignadas, necesitamos indignarnos toda la ciudadanía, que no sea algo permisible, que este imaginario colectivo en el que las mujeres están siendo asesinadas porque algo habrán hecho, debe desaparecer. Creo que eso es lo fundamental, sumarnos a las acciones en donde exigimos justicia, y no solamente esas acciones en las que nos sentimos eh, identificadas. Nosotras como feministas sabemos que hay casos que conmueven más a la ciudadanía que otros. Pero todas las vidas son importantes. Entonces, darles esa importancia básicamente eh, pueden contribuir también eh, directamente a nuestra página, compartiendo los casos, sumándonos a nuestras acciones de justicia. Y, y sobre todo, nosotros en este momento no somos eh, una organización que reciba donaciones. Todo lo que hacemos, la, lo, lo que logramos hacer lo hacemos con, con dinero de nuestra bolsa, aport haciendo nuestras aportaciones modestas, pero pues es lo que podemos, ¿no? Y quizá en un segundo momento podamos recibir donaciones para poder costear eh, algunos casos que incluso ya están desestimados por la Suprema Corte, como el caso de, Mari Carmen Escobar, y que ha causado un dolor muy grande en su familia, porque es una familia que luchó mucho, luchó enconadamente incluso a costa de su propia salud, de su patrimonio familiar, y, y no, no encontraron justicia. Entonces, son casos que hay que llevar a la, a la corte a la Corte Interamericana, pero que no tenemos cómo costearlos. Entonces, también se pueden sumar abogados, abogadas, las psicólogas, psicólogos que quieran participar y que quieran hacerse cargo realmente, ¿no? Tener una responsabilidad, firmar un compromiso con las familias que los necesitan para poderles darle esta atención, para poder llevar sus casos. No podemos pagarles, ¿no? Tendría que ser todo pro bono, pero eh, aquí estamos, nos pueden contactar y si gustan sumarse, a nuestras acciones o sumarse ya directamente con algo más este digamos más sustantivo, lo pueden hacer, mandarnos un mensaje y pues nosotras responderles.
0: Pues maravillosa, maravillosa tu labor, Selene, maravillosa la acción. Ahora eh, todos podemos apoyar, como dice Selene, desde nuestra trinchera o desde la forma en que tú puedas, si eres abogada o psicóloga, ponte en contacto con Selene porque seguro tiene chamba para ti. Eh, muchas gracias, sí. Elena. Ya, una hora y un poquitillo más. Ya eh, nos vamos a despedir. Me ha encantado tenerte esta noche personalmente como invitada. Me has enseñado muchísimo, he aprendido muchísimo. Gracias. Y te agradezco a ti.
1: A mí me gustaría agregar algo, porque esto que dices, Elena, de que, ¿Cómo se, como sociedad puedes participar? Yo he visto mucha gente que cuando están compartiendo tantos feminicidios, porque desgraciadamente son muchos, Este, si ves las redes de quienes comparten feminicidios, este, pues todo el tiempo, todos los días vas a estar compartiendo algo. Hay gente que dice, te deja de seguir porque es que compartías puras malas noticias y no me gustaba verlo. Y digo, ok, estás en tu derecho, pero la gente lo que hace es voltearse, está viendo una realidad y te volteas porque no es tu realidad y porque piensas que no, no va a ser tu realidad. Pero también se ha visto que esta presión que ejercen las redes sociales, por ejemplo, en casos desestimados y cuando la gente es como, ah, como decías, hay muchos casos que llaman más la atención y a veces, desgraciadamente, es por el morbo o por la brutalidad, que, con la que han sido efectuados, entonces a mucha gente le conmueve y es como de es que si supieras que el mismo día hubieron muchos casos más, tal vez no con esa nota roja o amarillista, y, y ya nadie les hace caso, ya pareciera ser que es como ay, otra asesinada, y te das cuenta de que ya está por estadística, es más probable que te pase este, que sufras un feminicidio o para cualquier otra otra cuestión. Entonces, sí es importante también la presión social y la participación de, de la ciudad para reabrir estos casos. Antes de despedirnos, me gustaría leerte un, este, uno de los comentarios que te pusieron, lo dejé hasta el final. Eh, dice, saludos odiosas, toda mi admiración y cariño a Selene, siempre la recuerdo por acompañarme en una situación compleja, nada que ver con lo que hace con las familias, pero en esa temporada que viví sola en Chiapas, no. Es algo que valoro mucho, de Pau Juacas. Y, pues, quería leértelo al final para despedirte porque, pues, esto es algo de lo que personas como tú impactan en la sociedad que llevan. Eh, pasar de la palabra a la acción es algo muy complicado porque, como te decía, a veces no tenemos el tiempo, estamos en nuestra vida. Entonces, que claro. personas como tú regalen esos momentos de su vida para acompañar a alguien más, es muy importante. Entonces estamos muy felices de haberte tenido acá y esperamos que no sea la última vez. Muchísimas gracias, Eli. Muchas gracias, Mayeli, Carmen, es un honor haber
2: estado con ustedes, me encantó. Jóvenes talentosas, qué bonito que, que hagan esto y que, que le muestren a la gente lo que están haciendo otras personas, ¿no? Creo que más allá de. de, de edificar como nuestra imagen o algo así, creo que edificamos eh, nuestros corazones, nuestras almas, nuestras voluntades, entonces pues sí, eh, les mando un saludo a todas mis amigas que están comentando, maravillosas, yo las quiero mucho, la verdad es que me honran mucho con sus comentarios, el caso de Pau pues fue una cosa hasta chistosa, ya se las contaré después, pero <risa> fue chistosa ya después no de que la pasamos, pero en ese momento para ella fue muy valioso, para mí también fue muy valioso acompañarla y, y así como ha sido todos los acompañamientos que he hecho. Y bueno, creo que lo repito, todas las compañeras estamos haciendo algo importante. Ustedes hacen algo maravilloso, extraordinario de llevar a las demás personas pues nuestras voces, que nos conozcan, que sepan qué estamos haciendo. Y pues yo encantada de estar nuevamente en algún en algún otro este programa. Y pues qué gusto, qué honor haber estado con ustedes. Y un saludo a todas, todas, todas mis amigas y amigos que, que me apoyaron. Mil gracias. Un saludo a las familias también, todo mi corazón, mi cariño, para todas las familias víctimas.
1: Mil gracias, y gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando, que estuvieron acompañando a Selene, las familias que estuvieron comentando. Mañana va a estar este episodio ya en Spotify, para quien lo quiera escuchar, en lo que está trabajando, haciendo la comida, este Descansando, puede escuchar el, el, el programa con Selene. Mil gracias, Selene. Mil gracias, Car. Cuídense mucho. Nos vemos. Un abrazo grande. Gracias, chicas. Bye. Bye. Yo soy Carmen. Ahí
0: está Maye. No de la noche, los
1: jueves. Nos escuchan bien. La idea es hacer comunidad. Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan. Ya pásenme una charla. Ya, ya me enojé. Si abarcamos desde muchos campos, pues nos fortalecemos como mujeres. El lugar más
0: honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el
1: bar. Oh, diosas devotas.